0: Olá pessoal, é... para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo ah, e a gente tem estado compartilhando aqui o Evangelho há algum tempo e alegria novamente poder estar aqui com vocês, acho que depois que começou a chover no domingo, não chovia não, mas quando depois começou a chover, esse é o primeiro domingo que a gente está fazendo sem chuva de novo, é... mas se você está aqui pela primeira vez novamente eu queria realmente que você entendesse que aqui aquilo que a gente tem que compartilhar aqui não é para tornar ninguém aqui mais religioso mas para fazer com que a gente possa aprofundar o nosso relacionamento com Deus se Ele é um Deus que se relaciona a gente tenta entender aqui como é que Ele se relaciona como é que a gente pode estar uh, tá aproveitando desse relacionamento com Ele e mais do que isso a gente não vem aqui fazer com que você se entenda ou aqui não tem um grupo de pessoas que se entende como mais certo. Pelo contrário, ah, na verdade, fazer-se certo às vezes pode a gente, a gente pode, vamos dizer assim, distanciar a gente do propósito de conhecer mais a Deus. O se fazer certo, certo às vezes pode colocar a gente num caminho distante disso. É, e é confuso eu dizer isso aqui. Ah, porque eu me lembro que estava uma vez ouvindo alguém falar e perguntaram assim, ó. A gente tem aquela palavra que está no meio cristão, que é o pecado, né? E disse, ó, tudo que é errado é pecado, tudo que é errado é pecado. Eu disse, ó, tudo que é errado é pecado, não tem como ser errado, não ser é pecado. E, e a pessoa que estava falando lá na frente disse Falar problema é pecado. Aí eu falei depende do, da situação, do propósito para que a pessoa, mas, mas bem, não é, não, não, não é, não é, e aí eu comecei a entender um pouco mais que o problema do pecado não é o errado, o problema do, do pecado é a gente fazer o certo pelos motivos errados, então, na maioria das vezes, os maiores pecados são cometidos com a maior quantidade de razão possível, Na verdade, a gente pode cometer grandes erros estando convicto que a gente tem que passar por cima de tudo e todos justamente por a gente estar certo. E aí, observando depois dessa... Eu falei já aqui sobre essa semana, onde teve uma votação importante e tal, e vendo quantas farpas são trocadas de todos os lados aí. Alguém posta alguma coisa na internet, o outro vai lá e comenta aquele negócio de uma forma absurda. E às vezes até em nome, em nome de, vamos dizer assim, estar mais certo com Deus. E na tentativa de ficar certo com Deus, você acaba atropelando outra pessoa. Quando na verdade a intenção da sua aproximação com Deus é aproximar outras pessoas. Então se para deter aquilo que é certo, você está afastando de Deus outras pessoas, por mais certo que você esteja, a gente está errado. Porque o Evangelho vem trazendo no nosso coração não alguém que quer ficar mais certo, mas alguém que quer estar preocupado com a salvação não de si mesmo, mas com a salvação do outro. E aí, perceber isso faz com que a gente entenda que tudo aquilo que a gente vai ver aqui, que a gente vai ouvir aqui, de talvez fazer com que você possa se aprofundar no Evangelho, não é se aprofundar em ficar mais certo, mas é se aprofundar em entender que Deus é esse que a gente chama de amor. Como é que Deus diz, ó, Deus é amor? Como é que Deus é amor e eu quero entender quem Ele é mais e eu me torno uma pessoa menos amorosa? Isso contraria o próprio princípio de entender essa essência de Deus. E a gente tem falado aqui no início de uma série chamada Mundo Real. A a intenção da gente começar a falar dessa série Mundo Real é de trazer para a realidade aquilo que está no mais alto dos desejos do Pai. E semana passada a gente falou sobre um reino... Que cresce aqui E como algumas coisas crescem na gente A gente estava falando sobre, justamente sobre isso de algumas coisas que crescem na gente E que acabam transbordando em coisas Que não representam O próprio sinal do reino Como coisas que crescem na gente Dessa forma Tentando justificar o certo Acabam tornando errado Na prática dele Como motivações que são Errôneas Se traduzem ou se camuflam em ações corretas. E como na verdade o que Deus quer colocar, como o um grão de mostarda que Ele disse que Jesus na parábola disse que olha, ele começa bem pequenininho, mas vai frutificar e dar sombra, Ele diz que o reino de Deus cresce entre nós dessa forma. Ele pode começar a perceber se assim sem muito significado. E até mesmo a gente está começando a se reunir aqui. Tem pouco tempo que a gente está se encontrando aqui. Os propósitos que a gente coloca em tudo que a gente faz Naquilo que a gente experimenta durante a semana Aqui a gente vai fazer enquanto igreja mesmo Aqui lugares a gente vai para estar tá ajudando E cooperando na, na questão de aplicação de justiça Isso vai influenciar diretamente a forma como esse reino cresce Mas não importa o tamanho O que importa é o conteúdo É tanto que não é o fato do tamanho que Jesus está dizendo o grão de mostarda ele é pequeno e se você tiver uma fé grande não, o objetivo que Jesus está falando ali é o conteúdo da fé não importa o tamanho, dependendo do conteúdo se você aplicar com toda a força aquilo ali vai surtir efeito e a gente quer dar uma continuação nesse estudo hoje aqui a gente viu que o crescimento ele é gradual ele é invisível e gradual ele é de dentro para fora e ele, e ele também é assim ele não pode ser sentido você não pode sentir ele, a não ser que você coloque em prática, você só consegue enxergar o crescimento quando você coloca em prática ele citou lá o exemplo da marquinha na, na, na vida das crianças, né? você sai marcando lá, porque no dia a dia você diz, nossa eu só sei que ele está mais grande, eu não sei quanto, como é que é não tem como a gente medir o crescimento porque como ele acontece internamente, de forma gradual e irresistível o ele tem que acontecer, ele acontece A gente precisa de coisas que meçam isso. A gente falou do fruto do Espírito, como isso é um um medidor para um reino que está crescendo entre nós. Jesus vem falar que o reino chegou. E essa série vem tratar desse reino, que é de outro lugar, mas está aqui. A palavra reino de Deus, ela aparece diversas vezes na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O termo reino de Deus acontece quatro vezes em Mateus. 14 vezes em Marcos, 32 vezes em Lucas e duas vezes no Evangelho de João. Algumas outras vezes no resto do Novo Testamento. E a gente tem tratado alguns textos, principalmente em Mateus, onde ele usa o termo Reino dos Céus. Mas que acaba sendo a mesma coisa. Ah, esse é um tema que não só é um tema da Bíblia toda, ele é um, uma das mensagens constantes de Jesus. A gente viu lá que em Mateus capítulo 4, 17, Jesus, assim que ele começa o ministério dele, a primeira o primeiro grande anúncio que Jesus vem fazer é, arrependam-se, diz Jesus. O meu reino não é, opa, desculpa. Daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Esse foi o grande anúncio inicial de Jesus. Então, que negócio é esse desse reino que ele está falando tanto? E a gente entende o reino de Deus como ah, o povo de Deus, no lugar de Deus, sobre a autoridade de Deus. E a gente falar de um reino que ele é... Vamos dizer assim... que a gente quando conversa sobre Deus... A gente pensa que existe uma outra atmosfera... Né? A gente, existe outra dimensão... Onde esse tal Deus está presente... E existe a atmosfera da gente... E a gente acaba tratando inclusive a religião... Como algo que é... Um departamento da vida da gente... Alguma coisa que a gente faz... No domingo... Ou que a gente faz em um final de semana... Ou em alguma reunião que a gente vai... Quando aquilo que eu acredito ser a realidade de todas as coisas representada, ainda assim, Deus, aquilo que eu acredito ser a realidade de todas as coisas, não pode deixar ser parte de um pedaço da minha vida. Porque se ela é a realidade de todas as coisas, como é que o todo da minha vida não participa dessa realidade? Então, se Deus, ele, assim, ele expressa-se nessa realidade de todas as coisas, toda a minha vida deve ser imersa nisso, que é o que eu acredito a respeito de Deus. E quando a gente vem falar de um mundo que é real, é interessante a gente falar de... E a palavra real, ela tem o sentido de realidade, mas ela tem o sentido de realeza. E quando a gente fala de um reino que está nessa outra dimensão, como a gente fala, a gente fala como se fossem essas coisas que a gente diz de valores espirituais ou virtudes espirituais, elas também estivessem junto com Deus em um outro plano e a nossa vida estivesse aqui correndo, a vida cotidiana. mas não, a gente tem que separar um tempo, pelo menos para dar uma esparecida, vir aqui, ouvir uma palavra diferente, a respeito da Bíblia e tal, como se fossem coisas distintas, mas se ele é o dono de toda a realidade, inclusive esse mundo, que é real, no sentido de, do reino de Deus, dessa outra dimensão, ele tem que acontecer aqui, ele tem que acontecer aqui, e eu estava lembrando essa semana, que, nossa, não sei se você é como eu, eu odeio ficar doente odeio ficar doente eu tenho raiva eu não não sou aquela pessoa que fica eu tenho raiva quando eu fico doente eu fico mais raivoso eu fico mais impaciente eu fico indignado com a minha própria doença e eu tenho adoecido pra caramba o que tem me deixado mais indignado ainda com a minha própria doença Ah, porque você, você vive uma vida que não é a sua vida natural você não consegue fazer aquilo que você antes conseguia fazer na verdade você enxerga tudo diferente a gente estava falando de um reino que acontece lá e cá, vamos dizer assim, de um, de um reino que acontece lá na outra dimensão e cá, nessa dimensão. Parece que quando você está doente, você está numa uma dimensão diferente. Você muda tudo. Assim, até mesmo, até mesmo assim, você não consegue praticar aquilo que você gostava de praticar, porque você não tem mais nem força. Então, a vontade diminui um pouco. Mas é tão louco que até mesmo as coisas que você mais gosta, às vezes te dá enjoo. Até em coisa que você gosta de comer, você diz, poxa, estou é, tão mole que eu não consigo nem comer isso. Então você enxerga o mundo quando você está doente de uma forma completamente diferente daquilo que diz, mas eu sei que eu gosto disso, é chocolate, é, sei lá, milka ou Kit aí eu não consigo comer. Por que, que eu não consigo comer uma coisa que eu gosto tanto? Como é que eu não consigo tirar proveito disso? Porque aquela realidade me deixou com uma percepção completamente diferente E a forma como eu enxergo as coisas agora mudou e tem me afetado fisicamente, mas não só fisicamente, mas até nos meus gostos. E eu não sei se você tem essa mesma raiva que eu, mas eu passei essa semana todo dia doente sentindo essa mesma coisa. Aquilo que você adora acaba não tendo mais o mesmo gosto. Primeiro porque você não consegue mais praticar do jeito que você queria, mas segundo porque você não consegue nem aproveitar as coisas que não exigem nem prática e a gente acaba falando de um Deus como se ele estivesse num lugar distante da gente e a gente vive como se o mundo real o mundo real, não representasse aquilo que é o mundo do rei, o mundo real como se isso aqui fosse uma coisa que é mais um tipo assim, eu faço inglês na terça-feira e eu vou para a igreja no domingo esse mundo que é real do rei, ele é real aqui E eu não sei se você entende outra outra coisa que acontece com a gente, que a gente entende a realidade diferente, é quando a gente sonha. Quando a gente está dormindo, as coisas que a gente experimenta, e eu não vou nem me aprofundar tanto aqui, porque eu sei que tem muita gente que entende do assunto, quando a gente experimenta aquilo que acontece dentro do sonho, você tende a colocar muito daquilo que você odiaria experimentar ou gostaria de experimentar dentro do sonho. Eu estava perguntando algumas coisas para minha esposa, que é, que é psicóloga, e aí, é, questionando ela, e ela falando algumas coisas a respeito do sonho, dizendo que até mesmo ah, é interessante, com coisas que você tem muito viver, ou que você tem muita, muito medo de fazer, mas muita vontade também ao mesmo tempo, como alguma atrocidade, por exemplo, que você não, a, não comete aí. No sonho, você tende a substituir a pessoa que está fazendo a atrocidade que você queria por outra pessoa. Então, é como se você estivesse narrando uma história, mas que, que, na verdade, quem tem aquele sentimento é você. No sonho, o que acontece é a gente experimenta uma realidade que é diferente da nossa também. Mas a gente não consegue nem... A gente não consegue sentir a alegria que a gente gostaria de sentir na realidade, que a gente experimenta lá no sonho. E mais do que isso, até mesmo as coisas que são mais temerosas, a gente tende a colocar elas no sonho, porque a gente não consegue sentir elas aqui na realidade também. Mas eu comecei a pensar e entender que quando Deus coloca alguns propósitos na nossa vida que parecem ser simples, perceba a simplicidade de qual é o maior mandamento de todos quando Jesus é perguntado, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo formato mesmo. A gente deixa isso aí como se fosse uma coisa de boa a fazer, pelo menos é isso, né pelo menos tudo se resume a isso. Mas quem é que consegue praticar isso? A gente tanto não consegue colocar isso muito em prática, que a gente acaba duvidando e colocando de novo na gaveta do mundo real lá de cima, o mundo que está lá com ele, o mundo que é espiritual, sei lá o que. Algumas verdades que se praticadas teriam afeta, uma afetação gigante no mundo real aqui, e a gente começa a achar, por exemplo, um a Deus sobre todas as coisas e a próxima a ti mesmo como uma conversa de religião. É tanto que se você chutar uma frase dessa no meio de uma conversa do trabalho, pode ter certeza. Vamos pensar que você está falando de religião. Quando, na verdade, a gente está falando de quê? De mundo real. Então, desmistificar a religião do mundo real é algo que faz com que a nossa própria cabeça possa se entender dentro daquela religião. Como é que a gente pratica? Ou, ou, ou diz ser simpatizante ou, ou se, se aproxima de algo que a gente não acredita que funciona no mundo real como é que a gente trata isso como área da vida da gente que não é aplicada no mundo no mundo real então quando a gente vê Jesus no início do ministério dele falando o seguinte ó, eu, eu quero anunciar a vocês o seguinte, vocês podem se arrepender porque o reino de Deus está próximo ele está falando de uma expectativa como a gente colocou na, na semana passada que os judeus tinham, muito antes, esse tema do reino de Deus está lá no Antigo Testamento, muito mais do que no Novo Testamento. Então, os judeus estavam esperando, depois de ter a cidade deles destruída, eles serem perseguidos. Eles, parênteses, só a a veracidade de tudo que, que é descrito aqui pode ser, pelo menos, questionada. Só quando a gente percebe como é a história do povo judeu. Como é que tem um povo tão pequeno tão perseguido tão na história inteira escrachado sem ter um reino tão e que se sobressai e até hoje é o centro da história até hoje é o jornal falando do negócio o tempo todo e vai ser assim até o final dos tempos nunca sendo esquecido no meio de toda a bronca que tinha estava lá o povo judeu no meio da bronca o reino não é nada mas estava no caminho da passagem lá entre o Egito e a Síria e aí era um negócio que era o centro do processo é, é no mínimo misticamente estranho isso acontecer, mas voltando o mundo real aqui é o, o povo judeu ele tinha expectativa depois, de tão, tão destruído, de ter essa vinda desse rei, desse reino que ia colocar ali um palácio, um templo ao deus dos exércitos que ia ser, vamos dizer assim, ovacionado, todo mundo ia reconhecer a grandeza desse reino. E aí vem Jesus para dizer ó, oh, eu tô aqui para dizer que esse reino tá próximo, mas que o grande nesse reino vai ser o pequeno aí diz, não, não faz sentido mas toda vez que a gente encontra alguém que é humilde a gente tem o nosso coração transformado de alguma forma pela presença daquela humildade posta em prática percebem como isso é real? parece que a gente vive uma vida de superficialidade a maioria de nós, talvez poucas exceções aqui escolheu a profissão porque era aquilo que estava sendo propagandado nos nossos colégios, pelas nossas famílias, ou ou pelo menos tentado isso, Ou ou mais ainda, a gente não fez isso, mas fica se culpando porque nunca conseguiu fazer aquilo, porque eu não acredito que quando Deus projetou lá, ele disse assim, ó. Vai ter no mundo essa profissão, essa profissão, essa profissão essa profissão. E essas profissões aqui você acha que todo mundo vai querer fazer e todo mundo deveria fazer. E não. Deus deu, Deus deu para todos nós habilidades e dons onde a gente podia aplicar em profissões que ainda nem existem hoje. Mas pelo que tem, a gente determina como a gente deve ser. E a gente mantém a vida da gente caminhando numa maquiagem de uma coisa como se isso fosse um mundo real. E quando a gente para na nossa síndice quantas vezes você já não viu alguém sendo xingado no seu trabalho por ser besta por estar fazendo a coisa certa por ser besta ou por estar talvez indo atrás de alguém que é sem futuro que a pessoa não tem jeito aconteceu uma discussão mas quando há restauração do relacionamento todo mundo sente o calor no coração sabe por quê? porque o calor desse coração é o mundo real porque foi o mundo que foi a intenção do rei Então, quando a gente fala de restauração de relacionamento, quando a gente fala de humildade, quando a gente fala de prática de virtudes, quando a gente fala de fruto do Espírito, como a paciência, o domínio próprio, a amabilidade, como é que a gente pensa isso como sendo uma coisa de um monge? A imagem que vem na cabeça da gente é de um monge. Mas isso é a coisa mais real com a qual a gente poderia se atracar. Se a gente se atracasse com essas coisas, o problema é que não, a paixão nossa está de novo no dinheiro. Eu não estou falando aqui da da gente e falando de vocês, não. Estou falando de mim mesmo, certo? Quando a gente vai pensar profissionalmente, a gente pensa qual o próximo passo profissionalmente. Quando a gente vai pensar na na nossa carreira profissional, a gente pensa assim, vou fazer essa carreira profissional, vou adicionar esse curso, é para pensar como é que as outras pessoas vão me enxergar quando depois de eu ter feito o curso, eu colocar lá embaixo também. E especialista e não sei o quê. E a gente sai criando essas coisas que não foram intenção de ser a experimentação do mundo real e a gente sai construindo nossa vida em coisas que não são reais e começa a escantear as coisas que na verdade eram as coisas mais reais e tratá-las como coisas de religiosos Jesus não está nem aí para a religião você acha que quando Jesus vê ele botou em bloquinho também religião ele não colocou em bloquinho religião ele disse, rapaz, só tem um Deus, o que, é que eu vou ficar discutindo aqui? Eu tô, estou eu tô dizendo que eu sou esse próprio Deus encarnado na Terra que só tem um. Como é que eu vou ficar criando intriga entre eles? Não, meu amigo, eu vou me relacionar com, com, com todos eles. Eu quero que eles se relacionem com Deus e que eles me encontrem. Se eles estão praticando alguma coisa que não está dando lindo em mim, eles estão perdidos. Mas não é perdido porque eles estão sendo julgados, não. É porque eles estão perdendo esse relacionamento de encontrar e abraçar o mundo real. Porque, se eu pratico uma religião que me diz que eu tenho que fazer ABC e, e quem não faz ABC eu tenho que julgar e apontar o dedo, bota na prática. Foi o que os judeus tentaram fazer. Tentaram cumprir a lei o tempo todo. Eu estava até compartilhando com as meninas agora, me viu um negócio na cabeça, e vi essa questão da, da, da misericórdia na classe que tem antes. Essa questão da misericórdia, como é, é verdade a misericórdia? Como a misericórdia ela faz parte do mundo real. E como Deus é um Deus misericordioso. E eu tinha alguns exemplos na minha cabeça, mas quando eu estava falando com ela, surgiu um outro lá. Eu estava falando de ser certo e o contraponto de trabalhar para Deus. De trabalhar pela salvação do outro. De trabalhar pelo amor. E como Deus representa a misericórdia durante toda a história da Bíblia. E uma que eu não tinha pensado quando eu estava falando, quando eu disse, nossa, que impressionante. Quando Moisés voltou com as tábuas da lei, ele encontrou um povo escrachado, depois de os caras serem salvos do Egito, lá da escravidão. Estavam lá adorando o bezerro de ouro. Moisés, na ira dele, pegou as tábuas disse, miserável desse povo, não sei o que é que eu faço. Pego, imagine você fazer isso. Eu, eu, eu a ignorância do cara é uma tremenda. É um seu linda. O cara pegar a tábua que Deus escreveu. A tábua que Deus escreveu. Não foi um enviado por... não Deus escreveu a tábua. E ele quebrar a tábua de raiva. Porque viu o povo adorando um bezerro de ouro. E aí o que é que Deus faz? Deus amaldiçoa o povo. Não, o povo já estava tá amaldiçoado. Deus amaldiçoa Moisés. Ensinando a Moisés que, independentemente do que ele acha, quem é o ditador da misericórdia é Deus. E o caminho... Da representação das leis, porque ele está trazendo essa lei, o caminho da representação da lei não é se achar certo, mas exercer misericórdia, apesar de estar tá com a lei ali debaixo do braço. Nossa, como Deus é misericordioso. E ele aponta para Moisés e diz, ó oh, rapaz, pai, não é assim que funciona aqui não. Por mais que a lei esteja aí, o que funciona é a misericórdia, porque isso é um mundo real. A aplicação da lei está no exercer misericórdia. Porque se a aplicação da lei não é exercer misericórdia, você não está nesse mundo real. Eu vou ler com vocês um texto que se encontra lá em Marcos, capítulo 15, de 43 a 47. Marcos, capítulo 15, de 43 a 47. Na verdade, 42. Se você não está com Bíblia aí, nem celular, lá, relaxe. É, me perdoe, hoje eu não, não coloquei aqui no, no data show, mas eu vou tentar ler aqui de uma forma que você consiga acompanhar, certo? Marcos, capítulo 15, de 43 a 47. Esse texto está em outros evangelhos também, o mesmo relato. E chegada da tarde, Marcos, capítulo 15, 42, desculpa, de 42 a 47. E chegada a tarde, por quanto era o dia de preparação, isto é, a véspera do sábado, sexta-feira, chegou José de Arimatea, senador honrado, que também esperava o reino de Deus. E ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. Se... Tendo se certificado pelo centurião, deu o corpo a esse José, o qual compraram um lençol fino, e tirando da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde eles estavam pondo o corpo. É interessante ver como uma passagem que parece não ter nada de ensino, ela traz uma verdade tão grande para a vida. Quando ele cita o nome de José de Arimateia, que não apareceu como discípulo em lugar nenhum da Bíblia, o autor estava dizendo o seguinte, pode perguntar, o cara é reconhecido aqui no meio de todo mundo, pode perguntar para ele, aconteceu. E não é eu estou dizendo que é fulaninho, irmão de Cicraninho, não. O cara é, dos, é um dos, dos caras que está junto com o Cineve. É um cara importante. Então não vim dizer que esse negócio não aconteceu, que eu estou inventando, não, porque eu estou botando o nome dele aqui. Pode ir lá checar. E essas coisas serviam para que as pessoas, na época, pudessem ir lá e perguntar mesmo. Então, só isso já é um motivo de dizer, poxa, realmente aconteceu. E é interessante o costume da época, porque não era fácil você assim, pedir um corpo de alguém que estava sendo crucificado. Porque, teo- teoricamente, a pessoa estava sendo crucificada com um motivo. Então, assim, você não, não crucificava. Tinha um cemitério de, de que o povo tava de rodo gente lá... Então você não pediu, o corpo, Mas se alguém pedisse, normalmente era a família. Problema de Jesus. Ou a família não tinha condições, ou realmente até mesmo a família, porque nem os discípulos pediam. Não foi um discípulo próximo de Jesus que pediu. Só em um texto, acho que o de João é que cita que José de Arimateia um é discípulo. Mas em todos os outros, diz que é um cara que era importante. E foi lá, pediu o corpo. Quando o governador recebeu o pedido... É, assim, é muito difícil para o governador discernir sobre um negócio desse porque no, na lei vamos dizer assim, no, no costume você não permitir um pedido de uma família o enterro é uma questão de honra enterrar alguém é uma questão de honra mas não teve ninguém que se preocupasse com a honra de Jesus a não ser um cara que não era representante nem dos seus discípulos mais próximos mas alguém é, muito mais Assim, de sua família era José de Alimateia e percebam o como atitudes que na verdade parecem não ter impacto nenhum conseguem impactar até hoje a gente falando aqui a respeito de alguém que não é citado na Bíblia assim, em outro, mas que nesse momento fez alguma coisa que era produção do mundo que era real para um mundo que é real do mundo que pertence à realeza para o mundo que é real e hoje a gente está falando de alguém aqui que não teve esse significado vamos dizer assim nos ensinamentos de Jesus sobre José de Arimatéia, não teve mas é uma atitude que é produzida pelo intento real do rei no mundo real e que por causa disso houve um lugar para que o senhor ficasse vamos dizer assim, no tempo de descanso Mas não é no descanso dele não, é no descanso nosso. A gente vai chegar um pouco nisso. Ah, E como esse costume de dar honra a Jesus, que, poxa, ele não teve nenhuma, coube alguém distante trazer isso. Coube alguém que percebeu o intento do rei aplicar no mundo real. Mas é porque era um lógico a fazer, mas ninguém levantou o dedo para fazer. Então, como a gente tem que perceber que a nossa religião... Porque o Evangelho não é religião. O Evangelho é a superação da religião. O Evangelho é dizer assim, ó... Não tem nada que eu faça para chegar nele. Porque a religião diz... Se você fizer isso e isso e isso, então você está de boa com Deus. O Evangelho vem e diz... Rapaz, Deus está de boa com você já. Falta você entender isso, ter o coração transformado. É completamente diferente. Então, quando eu entendo que o Evangelho é... Não faça isso e isso e isso para chegar a Deus... Não tem ninguém que pode dizer, eu fiz isso, isso, isso e isso, e agora eu posso me orgulhar de estar mais próximo de Deus. E aí você quebra o orgulho de todo mundo, porque está todo mundo no mesmo patamar. Porque ninguém pode fazer nada para chegar a Deus, foi ele que fez para chegar a gente. Então, entender que esse rei, que é o rei do José de Arimatéia, é o rei de alguém que a Bíblia fala que era rico. E a gente acha que, a gente tem que demonstrar as coisas como se fosse como um testemunho da nossa imagem. Se a Bíblia estivesse tratando de um evangelho que fosse a representação de como a gente tem que mostrar para o mundo que a gente é bonitinho, ele não falava que José de Maté era rico quando tinha uma sociedade todinha perecendo ao redor dele. Ele não disse que ele, mais ainda, ele não disse que ele era rico. Ele só chama ele de rico. Significa que ele continuou rico. Ele não deixou de ser rico por causa daquilo. Mas ele, na sua riqueza, soube ministrar aquilo que Deus tinha colocado na mão dele para exercer justiça e misericórdia para aqueles que necessitam, mais que isso, para aqueles que estão sendo vítimas da falta de honra. Porque Jesus ia ser vítima da falta de honra. E ele trouxe honra, num contexto social, vindo de alguém que talvez fosse o último que fizesse isso. Primeiro, porque não era família, depois que não era discípulo, depois que não estava ali junto de Jesus, pois era o rico. José de Mateus é alguém importante. Então, no encontro de José de Arimatéia, o Evangelho também não aponta nem para quem é menos favorecido, nem para quem é mais favorecido. Porque no momento que a gente começa a se justificar e apontar para quem é mais favorecido... Ou para quem tem talvez mais condição de exercer justiça e não não exerce... A gente tira primeiro o quê? A responsabilidade da gente. E Deus não está preocupado com a responsabilidade dos outros. Deus está preocupado com a minha responsabilidade. Porque eu consigo fazer... Aquilo que Ele me deu como dom... Tornar de um intento do rei para o mundo real. Mas falar sobre a realidade das outras pessoas traz tanta coisa. Porque o amor ao outro depende de mim. Então, quando a gente está falando de um mundo que é real, mas um real que é do rei, e a gente se pega com um versículo como esse que está lá em 1 Pedro, em 25, que diz o seguinte, porquanto todo... Opa, desculpa, perdão, perdão, me perdi aqui. Ah, Com Jesus, quando ele disse, diante do governador, principalmente ali, ó... Eu estou falando para você de um reino. Mas ele não é um reino que ele está aqui. Porque ele não é daqui. Ele diz o seguinte. Disse Jesus, meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, meu reino não é daqui. Quando semana passada ele disse, ó, oh, deixa eu responder a pergunta sobre o reino de vocês, os judeus. O meu reino, ele está entre vocês. Mas você não tem como dizer, ele está lá ou ele está acolá. Porque ele está entre vocês. Ele se transmite quando eu enxergo alguém praticando o intento do rei. Quando eu consigo exercer o intento do rei aqui, eu torno esse mundo mais real. Mais real com a presença do rei aqui, porque ele, a gente falou semana passada, né? Que Jesus, ele passeia entre nós. A importância do mundo real é que o rei está aqui bem que é A importância desse mundo real é que o rei está aqui e a gente pode experimentar ele, mas a gente não tem como apontar, dizer assim que faz. Porque é pelo fruto que a gente conhece. Então não adianta dizer, faça isso e tenha menos paciência. Não adianta. Faça isso e tenha menos longanimidade. Não adianta. Faça isso e tenha menos misericórdia. Não adianta. Porque a tradução desses valores trazem a nossa vida um caráter mais real Em todos os aspectos De realidade e de realeza Porque Mais do que todos esses valores Que a gente está tratando como real Aqui no mundo que é real Eu achei legal o artezinha ali Portão, meio de um castelo ali coroazinha assim é... Falar de um mundo real É falar de um rei Que abdicou dessa realeza Para estar aqui com a gente Por mais que a gente fale do tempo que ele passou ali, até mesmo nesse sepulcro, e um outro motivo do do texto tratar de uma beleza verdadeira, que realmente aconteceu aquilo, é que em um dos dos contos desse evento, fala de alguém que estava junto de José de Matea, podemos, que carregava com ele alguma coisa muito preciosa. Carregava com ele algo muito precioso e que colocou dentro do panos finos ali que no qual Jesus foi envolto para colocar lá, ele colocou aquilo lá porque um dos argumentos que existe é disse não isso é conversa dos discípulos para fingir que Jesus ressuscitou, mas não ressuscitou não aquilo ali eles deram o, o, o rapa no corpo dele e disseram que ele estava andando por aí. Como é que alguém que tenta falar isso fala da própria história? como alguém que foi abandonado pelos discípulos que estão escrevendo porque na história não conta, os discípulos foram massa e o evangelho acabou com tudo não, ele conta a história de um cada discípulo que fugiu mais do que isso, de alguém que acreditou tanto que o cabo estava morto que decidiu gastar com aquele negócio um comprando o, o, assim, o túmulo, que era novo, não sei se ele comprou naquela hora mas era novo é, e o outro com essa mirra aí, eu não sei se era mirra ou dessas especiarias Colocou lá dentro do, do, do túmulo junto com Jesus. Então, você sair, meu amigo. Dessa não volta mais não. E a gente entender que naquele tempo de Jesus, naquele tempo do sábado, onde Jesus estava no túmulo, o túmulo é o lugar onde você... Hoje a gente fala que é o descanso, né? Acabou a vida da gente vai para o descanso. Ali a gente encontra descanso porque ele... Estava sofrendo as nossas maldições. Quando... Na carta de Paulo, ele vai dizer que... Jesus foi pregar espíritos em prisões. Desculpa, Paulo, não quero... Ele foi pregar espíritos em prisões. Quando ele fala da maldição que Jesus sofreu ali na cruz, é porque eu e você podemos ter agora descanso, enquanto o rei está tendo as nossas cargas. Naquele momento do sábado, onde todo mundo que era judeu estava entendendo como o tempo do descanso, tanto que as mulheres nem foram atrás do corpo no sábado, porque tem que esperar o tempo do descanso sagrado, eu e você agora podemos entrar no descanso eterno. Porque a gente sabe que a nossa vida não depende mais das nossas próprias ações. Não no sentido de sermos julgados em nossa identidade a gente vai produzir, ter ações para conseguir alcançar coisas na nossa vida não como se a gente dependesse da nossa identidade disso talvez alguma satisfação de algo que você deseja mas não que sua identidade está baseada naquilo porque nada mais baseia nossa identidade a não ser no mundo do rei, no mundo real, naquilo que a gente fala de ter um reino que é lá e um outro que é cá como se tivessem duas conversas, a do religioso e a do mundo real para a gente entender que o rei celestial veio para o mundo real pisou aqui e essa é a história de Jesus para ensinar para a gente que a gente pode viver nesse mundo real de uma forma real sublime caminhando junto com ele porque ele está ao nosso lado porque ele já nos resgatou e não tem nada que a gente faça para distanciar o amor dele de nós e se a gente tem dificuldade de entender, a gente fala de amor, parece que só poeta ou músico fala desse, dessas coisas, mas a gente encarnar isso, porque isso é o real, isso é o que atinge o coração das pessoas, isso é o que funciona. Esse mundo de lá de cima, ele é o real, mas a gente fica tentando viver de outras formas. A palavra de Deus vai dizer, agora sim em 1 Pedro, que eu pulei aqui sem querer com o dedo. 1 Pedro 1, 25, Que todo ser humano é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que nos foi evangelizada. Deus quer transformar nossas vidas e que a gente possa dar testemunho de algo não que é aquilo que eu desejo, mas que a gente abrace muito mais o um mundo que é real. A gente fica falando... Dizer, ah, isso não funciona... Isso não, funciona. não Realmente... Isso é a única coisa que funciona... E a gente não gasta tempo... Fazendo... Com a mente... Produzindo o tempo todo... Então que a gente entenda... Que o rei... Que pertence à realidade celestial... A realeza... Veio para mostrar para a gente... Que isso é realmente... O um mundo... Real... É aquilo que funciona... E a gente para de pensar duas vezes de tentar ou não colocar isso em prática o é que as pessoas vão achar as conversas mais difíceis são aquelas que causam mais transformação você fica e agora o que, é que vai acontecer se eu tenho que conversar com aquela pessoa sei lá pedir perdão e não sei o que e quando a gente pratica tem que ver que aquilo era a única coisa que a gente devia ter feito o tempo todo que aquilo é que aqui expressa realmente a realidade e não aquilo que a gente fica tentando abraçar fugir da realidade porque essa é a nossa verdade a gente fica fugindo da realidade. E Jesus não fugiu da realidade. Na verdade, Ele veio à realidade. Mais que isso, Ele não fugiu da cruz. Por pessoas que ficam fugindo dela o tempo todo, como eu e você. Que a gente possa agradecer por um Deus que imagina tanto que custou a Ele o máximo dar o passo de sair do seu mundo real para a vida, para a realidade. Que agora a gente possa caminhar nessa realidade do amor Dele De experimentar esse mundo real Porque o o intento de Deus É que a gente consiga experimentar Uma vida de alguém que consegue demonstrar amor Por por outra pessoa o tempo todo E o coração da gente se aquece com isso De alguém que consegue ser humilde Porque não, a gente passa por experiência E a gente quer contar para as outras pessoas Não é para as outras pessoas se alegrarem com a gente É para a gente falar e elas admirarem O quanto a gente experimentou aquela experiência E a gente fica, eu não sei se eu falo, mas parece que a palavra sai da boca da gente, fica aqui na bochecha o tempo todo para a gente dizer as coisas que a gente faz. E não escutar mais. E não de experimentar com as pessoas menos disso. A gente está construindo um bocado de castelo de areia para que a gente possa experimentar esse mundo real. junto Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço porque a tua palavra é verdadeira, ela é real. Ela vai permanecer para sempre, Senhor Deus. Tudo isso que a gente experimenta aqui vai passar. Mas eu vou te... Clamado, Senhor Jesus, que o Senhor venha sondar os corações nossos aqui dessa semana. Eu sei que tem pessoas aqui, Senhor Deus, que estão com o coração apertado por tudo que estão experimentando, ou no trabalho, Senhor Deus, ou em casa, Senhor Jesus, ou nas relações familiares, Senhor Deus. Vem trazer ímpeto de realidade ali, Senhor Deus. Vem causar transformação com o Teu amor real, Senhor Deus. Vem coroar, Senhor Deus, relações, Senhor Jesus, com experiências, Pai, que venham a representar seu Deus, o teu caminhar aqui na Terra, Senhor Jesus, que aqueles pés que pisaram aqui, Senhor Deus, possam ser reproduzidos, Pai e que a gente possa entender que isso não vai trazer peso na nossa vida, mas que isso isso vai trazer satisfação, renovação das forças, renovação do nosso coração, renovação da gente entender que somos amados, estamos no Teu seio de amor, Senhor Deus, o tempo inteiro, Senhor Jesus, e a gente fica fugindo dEle. A gente duvida do Teu amor, Senhor Deus, perdão por isso, pai, a gente duvida do que a gente tem que fazer, Senhor Deus, mostrar coisas para os outros, Senhor Jesus, quando na verdade... O Senhor já se alegra nas nossas vidas, Senhor Deus. Que a gente pode se arrepender dos nossos pecados perante o Senhor. E o Senhor aceita esse arrependimento, Senhor Jesus. Para que a gente possa experimentar a nossa semana, Senhor Deus, com muito mais vigor, Senhor Deus. Mas pensando muito menos na gente. Esse é o... O cerne do nosso fracasso é pensar na gente, Senhor Deus. Porque mesmo com as nossas conquistas, Senhor Deus, a gente se martiria, Perdão por isso, Senhor Faça com que a gente pense menos, Senhor Deus. Naquilo que são as nossas necessidades, Senhor Deus. Porque, na verdade, a maioria delas já estão supridas, Senhor Deus. O Senhor já supriu tudo, Pai. Te agradeço por isso. Nos faz caminhar num mundo real, Senhor Deus. Mas um mundo real em que a gente caminha com aí, Senhor, Senhor Deus, Em nome de Jesus, amém, Pai.